0: Здравствуйте, с вами Людмила Попова и новости недели на канале Разоблачено. 21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и признал независимость ДНР и ЛНР. После обращения он подписал указ о признании республик и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Мировое сообщество отреагировало на действия Путина крайне негативно. В Европейском Союзе назвали это нарушением международного права и обещали реагировать твердо и ответить России с санкциями. Генеральный секретарь НАТО осудил признание ЛДНР и сказал, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации на Украине. Утром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и сообщил о начале военной операции. В Минобороны заявили, что российские военные не наносят ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы Вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Сейчас все средства пропаганды единогласно оправдывают действия Путина и заявляют, что это операция по защите жителей ЛДНР. Но, по нашему мнению, это совершенно не так. На наших глазах сейчас разыгрывается хорошо подготовленный спектакль по развязыванию новой масштабной войны. Теперь весь мир считает Россию агрессором, и это может стать поводом для военного ответа НАТО. Из опубликованных архивных документов известно, что Ельцин провел госпереворот в 93 году не сам, а при помощи Америки и ЦРУ. И кандидатура своего преемника Путина, как также известно из открытых источников, он согласовывал с Биллом Клинтоном и заверил, что Путин продолжит его деятельность. Получается, что Путин вовсе не самостоятельная фигура и должен выполнять волю тех, кто привел и его, и Ельцина к власти? На показ мы ссоримся с Западом, но при этом 640 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, России находится за границей. Там же хранится и 14 триллионов рублей нашей кубышки, Фонда национального благосостояния. После девяносто третьего года наша страна по всем признакам стала колонией. Разве можно в такой ситуации говорить о каких-то самостоятельных решениях нашего руководства? Также известно, что и Первая, и Вторая мировые войны начались не случайно. Готовила и финансировала их третья сила англоамериканские банкиры. Они стравливали страны и народы, а потом получали от этих войн выгоду. И первый конфликт на Украине разгорелся тоже не случайно. Маховик войны запустили спецслужбы России, как позже признался полковник ФСБ Игорь Стрелковский. «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных, и на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд». Если это говорит полковник ФСБ, очевидно, Путин был в курсе этих действий. Сейчас мы видим, что новая война очень долго готовилась, нагнеталась, и нужен был только повод, чтобы ее начать. Заинтересованы в этой войне теневые кукловоды, которые скрыты от наших глаз. В их интересах ссорить народы России и Украины, уничтожить большое количество населения, захватить себе территории и природные ресурсы, перекроить мир в очередной раз по своим планам. Военный эксперт, капитан первого ранга запасе Владимир Гундаров сообщает, что спецоперация на Украине явно была согласована с США. Я со вчерашнего вечера следил по флайт радару что происходит в воздушном пространстве над территорией конфликта и понял, что война началась под контролем двух стратегических американских беспилотников. Они летали в районе российской и белорусской границы. Беспилотники никто не сбивал, так что все идет по плану, причем по плану, который прекрасно известен и согласован США, сообщает эксперт. В ЛДНР начались массовые эвакуации жителей этих республик. Их везут в регионы России. Любопытно, что в Ростовскую область сразу же направили дополнительные бригады врачей и в ближайшее время доставят огромное количество экспресс-тестов на коронавирус – 2 миллиона штук. Также Анна Попова объявила, что Россия готова к уколизации беженцев и запасов уколов хватит на всех. Складывается впечатление, что проваленную кампанию укализации теперь хотят просто заново запустить уже в условиях чрезвычайной ситуации? Ведь режим чрезвычайной ситуации вводится в тех регионах, куда везут беженцев. А везут их не только в ближайшие Ростовскую, Воронежскую, Курскую области, но и в более отдаленные регионы. О введении ЧС из-за беженцев сообщали в Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях и в других регионах России. Также напомним, что как раз под чрезвычайной ситуацией в прошлом году был изменен закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. А к закону был принят и новый ГОСТ, где подробно описано, как эвакуировать население транспортом и пешими колоннами в пункты временного размещения. Согласитесь, все больше деталей складывается в одну логичную картину, что действие новой военной операции далеко не случайно. Интересные сведения о материальном состоянии Владимира Зеленского сообщает телеграм-канал Незыгарь. Более 1 миллиарда долларов лежит на его счете в отделении Дрезнербанка на Коста-Рике. А накопилась эта сумма, как удалось выяснить, благодаря ежемесячным переводам от трех благотворителей. Это украинские олигархи Ренат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. Также известно, что 34 миллиона долларов были переведены со счета Зеленского в США на приобретение виллы в Майами. Интересно, что немалые суммы хранит в том же банке и Арсений Яценюк, который когда-то выступал перед простым народом на Майдане. В том же банке держала миллионные суммы и якобы народный лидер Белоруссии Светлана Тихановская. В отделении банка в Коста-Рике она держала почти 5 миллионов долларов. Эти факты – еще одно подтверждение тому, как мастерские разыгрывают перед народным спектакле «Войн и революций хорошо оплаченные актеры. 24 февраля в Москве и Санкт-Петербурге прошли антивоенные митинги. Сообщается, что полиция задержала 1750 человек. Акции были не согласованы, и на них происходили откровенные провокации. Так, на одной из акций девочка запустила в полицию коктейлем Молотова. К чему это приведет? По нашему мнению, только к еще большему закручиванию гаек и жесткому запрету любых протестов. Уже неделю активисты и общественники по всей стране выходят с мирными протестами против войны. Теперь, по вине таких вот провокаторов, по всем активистам в стране начали ходить сотрудники полиции и вручать предостережения и даже вызывать на опросы. Добиться реальных результатов можно только грамотными, объединенными действиями. В стране есть разумная сила, общенародный союз возрождения России, который который строит систему советов во всех регионах страны, проводит мирные акции, интернет-митинги, протестует против принуждения к уколам, против тотального контроля, цифровизации общества и против войны. И только вот так, организованно и мирно, мы можем сделать власть народа в стране реальной и решить какие-то проблемы в масштабах страны. Уличные беспорядки приводят только к хаосу и ужесточению законов. Серьезно кризисные ситуации в стране, как мы видим, хорошо демонстрируют лицо всех политических сил в стране, а также помогают отличить истинных патриотов от провокаторов и сливщиков протеста. Во многих странах Европы сейчас отменяют ковидные ограничения. Хочется верить, что пандемия и ограничения закончились. Но так ли это на самом деле? На фоне отказа от ограничений ВОЗ подписала контракт с дочерней компанией Deutsche Telekom на создание программного обеспечения для глобальной электронной проверки сертификатов укализации и QR-кодов. Объявлено, что ВОЗ будет поддерживать свои 194 государства-членов в создании национальных и региональных технологий проверки. То есть ограничения отменяются только временно, так как выходят на новый технологический уровень. Еврокомиссия разрешила употреблять пищу сверчков. Это уже третий вид насекомых, одобренных в ЕС в качестве еды. Ранее в список вошли мучные черви и саранча. Сверчки будут продаваться в замороженном, сушеном и порошковом виде. Звучат прогнозы, согласно которым сверчки скоро станут главным суперфудом. И все это вводится в нашу жизнь по заветам Клауса Шваба и под предлогом снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Якобы атмосферу очень сильно портит животноводство. Но вот факты, Говорят, что больше всего загрязняют атмосферу постоянные военные конфликты, а вредные выбросы от техники армии НАТО несравнимы с количеством выбросов от разведения животных. Нас опять водят за нос, чтобы протолкнуть свои планы. С вами были новости недели. Подписывайтесь на канал «Разоблачено».